0: Oggi abbiamo il piacere di avere ospite su Juicy Tap, Erika Fifield, Head of Communication di Deliveristo. Siamo estremamente felici perché Deliveristo è a nostro avviso una delle realtà che più ha cambiato il settore della ristorazione in Italia, una ventata di innovazione e freschezza in un settore che era fermo da anni. Deliveristo è stato fondato nel 2017 e in maniera molto semplice può essere definito come un mercato di fornitori per la ristorazione, ma vi assicuro che è molto di più. Oggi Deliveristo conta 350 fornitori, più di 20.000 prodotti e più di 50.000 prodotti 500 ristoranti serviti. Che bello averti qui, Erika, benvenuta su JuicyTap.
1: Grazie a te Gianluca Alessandro, mi fa molto piacere essere qua con voi adesso e parlare un po' di quello che è del Veristo e il progetto. Come come dicevi, io mi occupo da parte di comunicazione, ma per tanto tempo mi sono anche occupata proprio della parte di selezione dei fornitori, quindi... Racconto un po' cosa è Deliveristo. Deliveristo è uno dei primi marketplace B2B in Europa e si dedica solamente ai clienti Oreca. Quindi parliamo di hotel, ristoranti, caffè e non solo, quindi gastronomie, enoteche, abbiamo diciamo, tutto quello che è il mondo diciamo, di clienti B2B. L'idea è che per tutti questi clienti loro possano acquistare in maniera facile, efficiente, veloce, in maniera digitale dai propri fornitori. I vantaggi poi ovviamente che eh, porta Deliveristo è il fatto di avere un unico punto quindi di ordini digitale, c'è cioè un unico punto soprattutto anche di fornito- di fatturazione quindi anche a livello amministrativo c'è una grande semplificazione, un unico punto di pagamento e poi tutto quello che è la parte logistica anche qua molto veloce, molto smart perché è tutto in dropshipping. Quindi questo è un po' è Deliveristo, è diciamo, un settore molto interessante che poi è il food tech che è in grande crescita anche in Italia, quindi siamo contenta di essere qua oggi con voi e parlare un po' di questa start-up.
2: Ciao Erika, innanzitutto sono eh, molto felice di ritrovarti e ricordo quando mi parlavi all'inizio del progetto Deliveristo ed era ancora in fase embrionale, ecco ed è bello comunque vedere il percorso e l'evoluzione che avete avuto. Io ti chiederei come è nato eh, questo progetto e un accenno a come è nata l'idea tra Ivan, Luca e Gabriele che sono i fondatori.
1: Allora, la startup nasce nel luglio del 2017, poi in realtà eh, ovviamente c'è stata una parte di preparazione eh, prima di essere lanciato e siamo arrivati al mercato circa nell'autunno del 2018. I fondatori sono Ivan, Luca e Gabriele e l'idea nasce eh, un po' grazie a Ivan e Luca che lavoravano in un fondo di investimenti in start-up. Quindi vedevano quello che succedeva all'estero, quello che succedeva nel mercato e si sono accorti di quanto mancasse un player italiano eh, proprio nel digi- digitalizzare tutta la parte di ordini per il mondo B2B. Quindi vedendo che mancava in Italia, che poi dove abbiamo tutti questi produttori pazzeschi nel mondo food, nel mondo beverage, l'idea era di dire come non c'è un player italiano che lo fa. Da lì parte un po' l'idea, hanno poi contattato anche Gabriele, che invece aveva diciamo, un ristorante anche di famiglia, quindi conosceva bene anche le problematiche dei ristoratori. Insieme hanno deciso di creare questo progetto e di far partire il tutto. Eh, sia Luca che Gabriele sono laureati in giurisprudenza, mentre Ivan è un ingegnere, ha lavorato in un fondo di investimento molto importante che è InnoGest insieme a Luca e da lì anche poi nasce tutta l'expertise di riuscire a creare una start up di successo.
0: Come si è evoluto Deliveristo negli ultimi anni? Quali sono state le milestone di trasformazione principali e quali sono stati i boost che l'hanno fatto crescere fino ad arrivare a dove è oggi?
1: Allora, sicuramente come dicevo, una cosa molto importante secondo me per il successo e comunque la crescita che abbiamo avuto ad oggi di Deliverisse è sicuramente proprio l'expertise nel riuscire ad avere gli investitori giusti e mh, dare un buon ritmo di crescita alla realtà. Quindi noi siamo, per chi diciamo, non sapesse, una startup, quindi la cosa particolare è che abbiamo la possibilità di crescere in maniera eh, diciamo, molto più veloce Veloce, un po abbiamo un boost rispetto a tante aziende tradizionali proprio perché abbiamo degli investimenti che vengono eh, da privati da business angel e ora anche da fondi di investimento che ci permettono quindi di scalare e di crescere in maniera diciamo, importante noi abbiamo diciamo, come milestone il primo importante investimento è stato a luglio del 2018 che abbiamo raccolto 630 euro avevamo degli investitori che erano strategici per noi quindi per esempio avevamo addirittura il presidente Crai, Gian Giacomo Iba, Rolando Totobrocchi che si occupava anche da parte di logistica proprio sempre per Crai Eh, avevamo invece Simone Russo che è uno dei nominati Forbes 100 under 30 quindi expertise da diversi settori che poi potevano aiutare l'eleverista anche nella crescita quindi oltre a investitori a livello economico anche che ci hanno aiutato a capire meglio come muoverci nel settore e in capire cose importanti. Adesso abbiamo chiuso da molto poco un un round di Series A, quindi un round importante di investimento in cui abbiamo invece ricevuto 4 milioni e mezzo il fondo principale è con United Ventures ma poi abbiamo anche YAG quindi Italian Angels for Growth, Jellyfy, Doorway, Um, quindi diciamo gruppi importanti che hanno deciso di credere nel progetto e ci permettono quindi di crescere. Quindi diciamo, questo è un boost ovviamente um, importante e um, che ci permette ecco, di, di fare quello che stiamo facendo. E, Erika, all'interno di questa
0: evoluzione, crescere e deliveristo, qual è l'ostacolo più grande che vi siete trovati ad affrontare, in che maniera l'avete risolto e se poi questo è stato anche... È una sorta di strumento che avete utilizzato per andare in una direzione nuova a cui non avevate pensato.
1: Forse uno dei diciamo, problemi più grandi per i deliveristi è stato all'inizio riuscire a popolare quello che è il marketplace, un po' si dice il problema del chicken and egg, okay? quindi l'idea di trovare abbastanza fornitori e i clienti che poi si sposassero e fossero no, interessati l'un l'altro e creare no, quello che poi è il marketplace. Quindi eh, inizialmente ovviamente c'è stato un discorso di ricerca di fornitori da inserire in piattaforma, ehm, e anche lì a un certo punto abbiamo capito quanto fosse importante ascoltare i ristoratori. Quindi in quel caso capire cosa era veramente no, necessario, che cosa voleva il ristoratore. E da lì infatti nasce uno degli aspetti molto particolari, secondo me, di rivisto, soprattutto inizialmente, che è un po' il discorso di ricerca personalizzata. La nostra idea era anche chiedere al ristoratore tu di cosa hai bisogno. Se ce l'ho, bene, se no te lo cerco, te lo trovo, seguendo le tue indicazioni, seguendo le tue esigenze. Quindi proprio un servizio quasi ad hoc, Uh, ovviamente tutto gratuito per l'illustratore.
0: Invece dal punto di vista geografico, uh, come, come si è sviluppata questa, questa crescita? Voi siete nati su Milano e sicuramente credo che anche ad oggi Milano sia eh, il vostro punto di riferimento centrale, però ad oggi dove, si, dove, si, dove è arrivato Deliveristo, in quali città italiane e qual è stata la progressione comunque di crescita geografica?
1: Allora, in quanto a crescita geografica, noi siamo partiti su Milano perché era diciamo, la piazza ideale per testare il nostro progetto. Quindi eh, è stata diciamo, la prima base per Deliveristo e per rodare soprattutto la macchina per controllare no, che il progetto effettivamente che tutto fosse eh, ben pensato. Abbiamo quindi inserito in realtà i primi fornitori che ricordo sono di tutta Italia, quindi a livello proprio di produttori e di fornitori copriamo tutta l'Italia, quello proprio sin da subito, l'idea era proprio anche di rendere accessibili fornitori lontani no? in una città come Milano dove c'è poi tanta richiesta da parte di ristoratori. Col tempo poi ci siamo allargati, quindi ci siamo spostati anche su Torino, eh, su Roma e adesso stiamo aprendo anche Bologna e abbiamo ovviamente in programma nuove aperture di città. Come aperture di città intendo diciamo un focus di clientela, ovviamente su Milano abbiamo anche dei commerciali fisici, come nelle altre città che abbiamo aperto, quindi Eh, la maggior parte dei nostri clienti si concentrano in queste aree e il programma ovviamente è il progetto di allargarci sempre più possibile.
2: Veniamo a un momento Marchetta, cioè se dovessi descrivere eh, perché un cliente o un ristoratore dovrebbe eh, scegliere Deliveristo rispetto ad un qualsiasi altro distributore, anche molto più storico, facendo magari un focus sulla logistica che so essere molto efficiente, il dropshipping... E anche la differenza di logistica tra Milano e da altre città?
1: Noi in realtà eh, i distributori non li vediamo assolutamente come competitor, nel senso che noi li vediamo in realtà come potenziali fornitori. Ok? Quindi la nostra idea è ehm, noi vogliamo essere comunque una piattaforma in cui il ristoratore può trovare tutto quello di cui ha bisogno. Quindi perché scegliere di rispetto a un distributore in realtà il distributore c'è anche su Deliveristo, quindi a seconda della tua esigenza in quanto ristoratore, tu potrai scegliere diciamo, il, uh, il fornitore adatto a te. Altra cosa importante, gestendo e lavorando con così tanti fornitori, c'è anche un discorso di comparazione. Quindi io posso avere più fornitori della stessa referenza e a seconda ovviamente del cliente, di quello che sta cercando, di quello che ha bisogno, andrà meglio un prodotto rispetto a un altro. Okay? Quindi proprio l'idea di avere un catalogo eh, così ampio e anche un discorso ovviamente di costi, perché se io ho un uh, magazzino, una gestica di proprietà, i costi giustamente poi li evitano. Quello che ci permette la nostra struttura è di avere un catalogo potenzialmente infinito, nel senso che se io sono un distributore ovviamente per decidere di aggiungere una referenza a magazzino devo no, eh, avere magari un tag di clienti, diventa una scelta comunque importante. Mentre per noi, non avendo un magazzino fisico ma gestendo tutto in dropshipping, potenzialmente abbiamo veramente un catalogo veramente ampio ed infinito.
0: Se dovessi spiegare a una persona che non ha mai sentito parlare, proprio in due parole, che cos'è il dropshipping?
1: Allora, il dropshipping l'idea è che la merce vada dal produttore direttamente al ristoratore. Quindi noi non abbiamo un nostro magazzino intermedio in cui arriva la merce e poi viene smistata ma abbiamo integrato i partner logistici in piattaforma oppure se il fornitore è già efficiente riesce a consegnare direttamente non c'è problema quindi l'idea è che la merce vada dal fornitore direttamente alla porta del ristorante quindi si salta diciamo un passaggio
0: se c'è una cosa che mi ha colpito del, del servizio deliveristo è che l'attenzione al cliente che nel vostro caso è il ristoratore è veramente elevatissima il concetto di di customer care che viene proprio enfatizzato ci hai raccontato di come ascoltate e diventate voi ricercatori dei, dei prodotti di cui i ristoratori possono, possono avere bisogno ma se dobbiamo andare nel pratico com'è che funziona Deliveristo per i ristoratori? Come funziona questa, questa macchina?
1: Il portale è accessibile solo a ristoratore, quindi non è per privati quindi uno accede al portale e trova tutti i fornitori. La cosa importantissima da dire è che il servizio è totalmente gratuito per il ristoratore, ovvero noi chiediamo una commissione ai nostri fornitori, ma non andiamo mai a aumentare i prezzi. Quindi sulla piattaforma il ristoratore troverà i prezzi che avrebbe anche comprando dal produttore stesso. Okay? Quindi l'idea in primis sarà proprio quella di digitalizzare i produttori, ma tenere i prezzi allineati. Quindi comprare diciamo, su delivery list o comprare direttamente dal produttore a livello di prezzo per il ristoratore ovviamente conviene perché è una serie di eh, vantaggi, oltre a digital, un unico punto di fatturazione, come ditevi, dicevi tu Gianluca, poi è tutta la parte di customer care, ovvero quando il ristoratore ordina sulla piattaforma, poi ogni ordine viene tracciato, viene gestito, viene monitorato se c'è qualsiasi no, cambiamento prodotto, qualsiasi cosa, deliveristo interviene e si assicura che l'ordine vada a buon fine. Questo per noi è importante perché non è un e-commerce dove tu ordini e non sai più cosa succede se l'ordine arriverà. No, noi ogni ordine siamo diciamo, poi attivi e presenti nel far sì che tutto vada a buon fine e che la merce arrivi direttamente al tuo ristorante.
0: E un'altra cosa che ci interessava molto era capire in che maniera è cambiata il, il vostro modo di comunicarvi e promuovervi all'interno del settore. Sicuramente da quando siete partiti ad oggi avete dovuto un po' aggiustare il tiro per capire che cosa funzionava nel B2B della ristorazione in Italia e che cosa no? Ci può raccontare un po' questo processo?
1: Um, diciamo La partenza di Deliveristo era intanto molto porta a porta, ovviamente è un progetto cresciuto, avevamo tanti piccoli produttori, molto di nicchia, eh, i nostri clienti li trovavamo a diciamo, porta a porta, poi col tempo è nato tutto quello che è il discorso del passaparola, quindi ovviamente sempre più clienti interessati. Clienti più vari, quindi ovviamente anche la nostra gamma di prodotti si è ampliata, quindi ehm, l'idea è, rispetto forse a prima, è che tu puoi trovare non solo le particolarità, le eccellenze, trovi anche quelle, però trovi anche quello che ti serve nel day by day per il tuo ristorante, quindi ehm, trovi i fornitori locali, trovi il capocollo di Martina Franca, trovi veramente diciamo, tutto quello di cui hai bisogno. Quindi in quello sicuramente in quanto a scelte abbiamo ampliato il nostro diciamo, portafoglio quindi ovviamente anche siamo più interessanti per diciamo, clienti anche un po' più grandi a livello poi di comunicazione vera e propria ovviamente abbiamo avuto la possibilità di creare delle belle partnership come per esempio con il gambero rosso con le guide dell'espresso quindi riuscire a Far vedere far conoscere il progetto Liveristo sia con queste partnership che anche ovviamente online con diverse campagne. E poi anche abbiamo avuto la fortuna comunque di vincere dei premi, per esempio, siamo stati la startup uh, dell'anno per Full Community Awards. Addirittura siamo tra le 100 startup uh, innovative e scalabili secondo Startup Italia e anche tra le prime 10 secondo EUA Startups. Quindi. Sicuramente a livello di eh, comunicazione, più cresciamo, più ci facciamo sentire, più um, ci facciamo conoscere. Una cosa su cui
2: ci siamo sempre eh, concentrati e cercheremo sempre di concentrarci con i nostri ospiti è, è il team. Eh, ti chiedo Erika, come si crea un team vincente e quali sono anche le caratteristiche che eh, Deliveristo cerca nelle, nelle persone? Quindi eh, l'argomento legato al capitale umano
1: allora il team è fondamentale soprattutto all'inizio um, e lo dico perché sono stata proprio la prima oltre i fondatori a iniziare il progetto il team è fondamentale perché devi uh, veramente avere l'expertise, devi avere il team giusto, avevamo anche degli sviluppatori, avevamo tutto un team di persone uh, che crede nel progetto, che um, Diciamo, ce la mette tutta, quindi assolutamente il team per noi è stata una delle cose più importanti e tuttora una delle cose più importanti proprio per una realtà come una startup, perché siamo in, uh, no? in costante crescita, è un ambiente sicuramente molto giovane, ma anche in cui ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e aiutare no? a fare quello che è veramente teamwork per far crescere questa realtà, quindi... Uh, fate benissimo a fare questo focus perché è molto importante e tra l'altro noi adesso siamo in un momento anche di crescita importante a livello di posizioni, quindi siamo in un momento in cui il il team sta crescendo, si sta ampliando, Eh, abbiamo aperto diverse posizioni grazie anche a questo investimento che abbiamo avuto, Eh, siamo andati a investire sul sito, quindi tutto migliorerà, ma poi ovviamente il capitale umano la parte di team è quella più importante per
0: noi. Ah, sono curioso di una cosa, ehm, proprio perché siete cresciuti così in fretta, e in un certo senso avete anche avuto fretta di dover trovare nuove persone per riuscire, per riuscire a farsi carico della mole di business che stava arrivando. Come si fa quando devi trovare qualcuno in fretta ad assicurarti comunque che sia la persona giusta? Cioè, quali sono quelle caratteristiche che tu riconosci in tutte quante le persone che entrano all'interno del team Deliveristo e che ti fanno dire... Lui può essere quello giusto, magari non avrà le hard skills tutte quelle necessarie perché quelle si possono costruire. Però quei, quei tratti caratteriali, eh, quelle che vengono chiamate soft skills, che ti fanno dire lui può far parte di questo team e ci aiuterà a vincere.
1: Allora, se devo avere un filo diciamo, conduttore tra tutti noi. È importante aver voglia di fare, so che è scontato, ma ovviamente come dici tu, in una realtà che cresce in fretta bisogna veramente dare il massimo. Quindi bisogna essere, noi cerchiamo persone che siano disposte veramente a crescere, non, non deve essere un lavoro di ufficio, non deve essere no, l'idea di fare, lavorare per una grande azienda, tu lavori per un progetto che ha bisogno di te e del massimo che puoi dare per poter crescere. E poi anche, direi, visionari. Cioè, bisogna pensare in grande. Nel senso che il bello della startup è che tu, hai, cioè, essendo un team, riesci a vedere tutto quello che succede. Tutti hanno la possibilità di dare i propri input. Quindi è importante anche aver voglia di portare qualcosa al tavolo, idee, crescere, fare quella cosa in più, quell'idea in più, eh, quella condivisione in più per veramente poi creare quello che è il progetto. Quindi aver voglia di condividere.
0: Hai detto una cosa giustissima perché anche nella mia in una delle esperienze lavorative che ho fatto all'interno di una start-up era, era proprio questo eh, l'elemento, l'elemento principale, ossia la voglia. di di vedere qualcosa di essere tu stesso a vedere qualcosa in quel progetto, credere che sarebbe potuto diventare qualcosa di più grande, perché all'inizio nell'instabilità, nell'incertezza che c'è in tutti quanti i progetti che nascono e ci possono essere quei momenti un po' destabilizzanti dove sono, che cosa sto facendo sto investendo bene il mio tempo ma se riesci a metterti tu stesso in quella quella mentalità di di futuro vedere dove possiamo arrivare, che cosa possiamo fare insieme, lì allora sì che si riescono ad ottenere grandi cose. Parlando di futuro, deliveristo come vede quello della, della ristorazione e quindi come vede anche l'evoluzione del progetto deliveristo nei prossimi anni?
1: Eh, questo è un momento, un anno molto difficile in generale per la ristorazione italiana. Dato il covid sicuramente c'è stata tanta difficoltà per i ristoratori a capire come muoversi, cosa fare e diciamo c'è ancora tanta incertezza. Quindi... Quello che io spero ovviamente come vedo è che le cose riprenderanno e riprenderanno alla grande nel senso che secondo me tutti abbiamo voglia di andare fuori, di mangiare, di sederci a un tavolo quindi mi auguro e immagino ci sarà una grande ripresa. Sicuramente per Deliveristo vedo una grande evoluzione nel senso che Uh, come la parte no, di delivery per il cliente finale no? è stata digitalizzata, anche l'acquisto dal produttore quindi per esempio da realtà come Cortiglia è stata digitalizzata, accadrà uh, anche nel settore B2B della quindi mh, secondo me assolutamente ci sarà un boom cioè, lo stiamo già vedendo nei momenti di ripresa che un servizio come Deliveristo, Snello, uh, Flessibile in cui veramente puoi fare tanto, cioè uno strumento veramente utile per il ristoratore, cioè puoi veramente semplificarti la vita, risparmiare, trovare tutto quello che hai bisogno, quindi secondo me Deliveriso crescerà come crescerà diciamo, il digitale, quindi non ho dubbi ecco, che um, ci sarà bisogno di un servizio del genere ancora di più, quindi um, di questo ecco, sono convinta noi stiamo cercando in quel senso di anche crescere noi, ehm, cercare veramente di dare di più aistratori, durante il Covid abbiamo fatto co- da consulenti per eh, aiutare il frattore ad accedere ai bonus che erano stati messi di- a disposizione dallo Stato. Avevamo creato un progetto nel primo lockdown in cui gli istratori potevano avere un proprio e-commerce e vendere ai loro clienti i privati con dietro i nostri fornitori, quindi un po' un progetto delivery a casa in cui poter aiutare i ristoratori comunque diciamo, ad essere attivi e comunicare i propri clienti. Quindi mh, quello abbiamo fatto durante il Covid, quello che vediamo nel futuro è veramente ottimizzare il nostro servizio ed essere sempre più efficienti proprio per i ristoratori.
2: Erika, questa è la nostra rubrica di fine podcast. Noi chiediamo sempre... Eh, un consiglio su un libro, un podcast, un film. Io ci aggiungerei anche un vinile ad Erika, gli chiederei un, un disco musicale eh, che possa rappresentare un, eh, un punto di ispirazione per la nostra community, ecco, che ha comunque segnato il tuo percorso, lavorativo e non, e che comunque rappresenti qualcosa di significativo per te.
1: Allora, bella domanda. Io devo dire come libro... Eh... A me piace molto leggere, ma soprattutto anche poi di tutto quello che è il mondo food, ma quello che magari è un libro che a me ha insegnato tanto, che tra l'altro mi ha consigliato mio padre, è The Trusted Advisor. Quindi è un libro che mi ha aiutato bene a capire come veramente dare valore alle persone con cui lavori. Secondo me è un libro molto interessante perché ti aiuta veramente a avere dei consigli pratici su come creare un buon rapporto con le persone con cui vai a lavorare, non solo ovviamente colleghi ma anche poi clienti, quindi qualsiasi sia il lavoro che fai, eh, magari spiega per esempio anche nel pratico l'importanza anche di come effettivamente ascoltare e come poi partire da lì a creare no, un veramente un buon rapporto lavorativo di fiducia che poi è è quello che secondo me fa la differenza lavorativamente parlando spesso
2: pensa quanto sono cambiati i tempi mio nonno mi ha sempre detto mai diventare amici dei fornitori
1: più che amici è importante eh, avere un rapporto di fiducia cioè tu devi fargli capire quanto è importante quello, diciamo, cosa veramente si può fare insieme e si devono fidare di te eh, lo dico perché diciamo parte del mio lavoro in delivery sarà anche avere a che fare tanto con dei produttori e di portarli a comunque a digitalizzarsi. Quindi ehm, il digitale a volte fa paura, è una cosa nuova, quindi secondo me è stato fondamentale eh, più che di discorso diciamo, è inteso proprio come fiducia, cioè far capire che tu stai portando qualcosa di positivo. Um, che è un cambiamento ma che li può aiutare e che può portare veramente vantaggi da entrambe le parti per i fornitori e per il ristoratore.
2: Certo, super interessante, grazie mille Erika e in bocca al lupo per tutto. Erika, grazie mille per questa
0: intervista, è stato veramente un piacere averti ospite su Juicy Top, ci siamo fatti ispirare dalla storia di Deliveristo e siamo veramente curiosi di vedere che cosa avete in serbo per noi nei prossimi anni, quindi grazie, grazie mille. Ciao
2: Erika, grazie mille. Hai ascoltato
0: Juicy Top?